0: La bandera pesadilla, presenta El super showista, genial Como no Hola, bienvenidos al Super Show, ¿está genial? ¿Cómo no? Yo soy Juan Carlos Escalante Sí, lo eres Y estoy aquí a mi lado, este, bueno, saltando otro aquí ser ¿Estás aquí a mi lado? Bueno, estoy aquí a mi lado de mí mismo, I'm beside myself Él es Fran Evia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos Escalante Arroba Fran guión Evia Es yo correcto soy, Yo soy arroba Juan Escaliente bajo Así es, el club Estamos... de fans oficial de Juanes no, no es el club de fans de Juanes. Juanes Pero bueno, es caliente. estás oyendo el Super Show, está genial, ¿como no? ¡Cómo no! no? Estamos este, listos, listos para hacerlo una vez más. Tenemos eh, redes sociales, como siempre, es bien divertido decirlas todas. Claro, y justo al principio para que la gente se enganche. Arroba Super Show, ¿cómo no? Muchas gracias. Eh, me están dando Michela. Estamos en el Huoco. Así es, el Huoco, ubicado en Nuevo León número 149. 139,
1: ¿no? Nuevo León número 139. ¿Cuál? Sí, 139 Nuevo León 139 aquí en La Condesa
0: Y también sigan al Super Show, está genial Arroba Super Show, cómo no Y en Facebook, facebook.com diagonal El, el Super, Super Show. Show Estamos muy contentos porque tenemos aquí A un invitadote de lujo Alguien este Que que miren Vamos a hacer vamos a una introducción así Es que Decidimos poner la música en el fondo y ahora me está distrayendo Billy Corgan a ver, y sus... lo la,
1: la, la voy a quitar
0: porque claramente no aprecias el arte de los Smashing Pumpkins. Es, es que nunca me he sentido como una rata en una jaula, a pesar de toda mi furia. Pero este invitado es alguien muy especial, es uno de los que ha empezado en esta nueva generación de comediantes y en el tiempo que se ha dedicado a esto ha encontrado gran éxito, favorito de muchos públicos y de muchos comediantes también. Así es. También este... Un honor, ¿eh? Ha logrado hacer el paso a la televisión, ha estado en proyectos, ha intentado cosas, se ha arriesgado. O sea, el primer show matutino este, conducido por un estando, pero lo hizo él y fue, o no fue hoy, fue un show diferente. Eh, sí, también no, no fue hecho, hoy,
1: fue hace unos
0: meses. Fue hace varios meses. También este, lo oían en El Triste Turno en Ibero. Pero, Tenemos aquí. No nada, ¿no? ¿no? Ah, bueno, ah, bueno. Gracias. Ah, vino el del ballet a interrumpir la introducción. <risa>
2: ¡Un aplauso para Richie O'Farill! Un placer, un placer. Un verdadero placer estar aquí. Tenía muchas ganas de venir aquí.
0: Mira, aplaudió, aplaudió todo el staff y el del claro. valendo aplaudió, nada más se fue triste.
2: Sí, porque estamos grabando en vivo aquí en el hueco eh, Le
0: avisamos a la gente que íbamos a grabar, pero lo hicimos hace 20 minutos. Pero es que así es, es mejor, así no hay gente hablando durante la entrevista. Queremos llegar al fondo de lo que es Ricardo O'Farrell. Vaya.
2: ¿No? <risa> eh,
0: eh, lleguen, lleguen, lleguen. ¿Podemos? Mira, eh, ¿te dicen Richie, Ricardo? Rick? Richie,
2: Richie me gusta, ¿eh? ¿Richie? Sí, sí, sí. ¿Desde siempre te han dicho Richie? ¿Tus padres te dicen Richie? No, soy Rick o, o Ricky o, o mi mamá me dice José Pablo, no sé por qué. <risa> ¿Qué ¡Chingados! <risa> Pero <risa> adelante, mamá. Igual
0: un José Pablo hizo una este, impresión en su vida y siempre se acuerda de él.
2: Es probable, ojalá no, porque... <risa>
0: Sería muy raro, ¿no? Siendo tú su hijo y que, <risa> sí, claro. se acuerde de alguien que... Estamos llegando a que fue un amante pasado, ¿no? O sea, sí, claro, o, o,
2: claro, claro, a eso te refiriendo totalmente. O un
1: hermano mayor de Richie que ya no está con nosotros. Y que tuvo sexo con ella.
0: <risa> <risa> no, perdón, <risa> disculpen, disculpen, disculpen. disculpen, disculpen. <risa> es esto, sexo familiar. No, 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 vamos a, vamos a poner una línea y vamos a <risa> respetar esa línea, ¿no? Ok. Solo porque es que tengo una cerveza en la mano y es un tarro y eso me hace sentir muy viril, ¿no? voy a sentir lleno. ¿Estás viendo mis, mis escaletas? No, o sea, no perdón, ya no, no lo No a ver, veas no mi escaleta. No lo va a ver, no lo va a ver. Te voy, todo tipo de preguntas, ¿no? Porque, claro. este es, porque antes estamos renovando el Super Show, está genial. Así es, pueden escuchar la
1: primera temporada del Super Show en iTunes, busquen el Super Show, está genial. Tenemos más de ¿Cómo no? 25 capítulos con los principales actores de la escena del stand-up. Aunque no, no actúan muy bien. Y otros cuantos muy Dicen de la mejor verga. Son
2: chistes. Richito, eres buen actor. Justo estaba comentando eso ahorita, según yo no, según yo no, eh, puedo, me pueden dar el guión y puedo hacerlo, pero obviamente haría dos, tres celoso. O sea, ¿has actuado en algo, en un cortillo ahí? Estoy, ¿eh? Sketches sobre todo es lo que he hecho, ahora que mencionabas el fracasado, deberían estar trabajando, el programa matutino al cual te referías, ahí pues de repente. Yo no sé si fracasado, actuar.
0: ¿eh? Yo no te tampoco diría eso, la verdad. No dirían eso. O sea, porque fracasados fuera que nunca hubiera existido, ¿no?
2: Claro, claro, bueno, existió el...
0: O sea, sí, sí, te, sí estás contento de que pasó, ¿no?
2: Sí, sirvió, sirvió sobre todo mucho para conocer este concepto de tele, el cual tú tienes el... Este asunto de querer como. Richie, ¿te puedo interrumpir? Adelante. Este, es que
0: antes, porque luego nos escucha, ya sabes, los mileniales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te digo a ti, Richie? Este, y,
2: y luego no saben bien lo de la tele. Explícale <risas> a nuestro público qué era deberían estar deberían trabajando. Deberían estar trabajando en un programa matutino que salió en las mañanas, el mm. cual Perdón, discúlpame. Ma dije matutino que salen las mañanas, ¿verdad? Qué sí, para, para que no haya era... duda. <risa> para que no haya ni una maldita duda. Y salía a las 12 del día, ¿no? Salía de 12.30 a 1.30. O sea, no era matutino además. Sí, bueno, era med mediutino, Despertino. se puede decir. Y eh, lo que sucedió fue que al principio se vendió como un programa de pura comedia y conforme pasó el tiempo nos la fu fueron ensartando otro tipo de televisión. Entonces, eh, terminó cambiando el concepto y terminó la comedia un tanto arrumbada.
0: Pero, pero ¿cómo, cómo empezó? ¿Cómo, ¿Cómo fue que alguien
2: dijo, oye, este, Richie, ¿quieres hacer un show en, en, en el Canal 7? Así es, había, o el director de programación de ese momento era como la esperanza de la televisión, lamentablemente terminó saliéndose por... Este. Raúl Campos. Raúl Campos, eh, así es. Entonces, él es una persona que llevó muchas como propuestas y en su momento era un, un formato español que se llamaba ¿Qué es lo que hicisteis? Y era como un. algo así como de Sup, se le puede comparar más o menos. Y la idea. De la de, sopa. Eh, ajá. Y la idea era que lo condujera Sofía y yo fuera el. Sofía Niño y Rivera y yo fuera el co-conductor. Y como pasó el tiempo, productores y ventas fueron deformando el programa hasta que terminó. ...siendo eso... ...que... ...dentro de lo que cabe... ...el espacio que se nos permitía de comedia... ...y se terminaba modificando... ...pues sí le echábamos muchas ganas... ...sobre todo porque era algo diario... ...entonces... ...pero es desafortunadamente... Muy difícil, ¿no? ...desafortunadamente cuando es diario... ...se pierde calidad... no ...es lo que hace que Saturday Night Live... ...sea Saturday Night Live... no ...que tengan una semana entera para... ...ensayar, etcétera... ...y es el caso de muchísimos programas... ...que es lo que hace que... que, que sean semanales... ...pero lamentablemente en tela abierta... un programa que es una vez a la semana... No es tan rentable como uno que es diario. Tú, tú decías que ventas, ¿no? O sea, llegaba el departamento de ventas
0: y le decían, oigan, ¿podrían antes del comercial de la crema eh, decir algo así muy sobrio, muy...? No, muy...
2: El, el departamento de ventas lo que hace es que mira a tu piloto y te dice, yo no puedo vender eso. Entonces, <risa> si te parece, <risa> cámbialo y si no, a ver cómo le haces. Entonces, es más o menos los que ellos mandan. En ese tipo de empresas
0: pues Como que eso es un problema en, en shows en general en México no Como pues que el departamento
2: el, el show business no O sea
1: si, si, Justamente si tienes un show en vivo Y haces algo que no le gusta Al dueño del, del lugar Pues obviamente te van a mandar Pero a la bueno veda, ¿no? El
0: dueño del lugar es una cosa Pero a, a, los, a un sub Sub departamento de ventas Ah claro O sea si no, no puedo vender esto Pues igual el güey es el del problema y no... Exacto, pero no termina el, siendo El al producto, revés. ¿no?
2: Termina siendo al revés.
0: O sea, es como... este, No se me ocurre ninguna metáfora, pero... De, o sea, como que es, es, es indispensable, ¿no? Como que entre vas creciendo y logrando hacer proyectos, ves que no es suficiente solamente que el comediante sea chistoso, ¿no? O que sea sí, buen escritor. ahora
2: tiene que saber vender. Que Es mucho de lo que critica Tina Fey en Theory Rock, porque me encanta que los gringos se... Eh, se quejan de cómo sufren por su televisión, pero no tienen una maldita idea de lo que sucede en México. Son como becarios del
0: Fonca, yo les digo.
2: O sea, <risa> o sea. Sí, se quejan y como, ay, aquí el aparato televisivo es horrible. Sí, puedes brincar de televisión en televisión y no hay pedo, cosa que en México es 100% imposible. ¿Y, y este, y cuánto tiempo estuviste en deberían estar trabajando. Fue un proyecto como de seis a siete meses.
0: Yo me acuerdo que cuando estaban empezando A mí me invitaron a una junta Para igual ser parte del equipo de guiones De guionistas Y sí, era algo así como bien extraño, ¿no? Porque me acuerdo que el productor decía así Bueno, es un show de revista matutino y le... Pero va a ser diferente, ¿no? Y decía, ¿y cómo va a ser diferente? Pues todo va a ser igual que un, re... un show de revista matutino <risas> Y yo decía O sea, y era como que el... La palabra del día era el desmache, ¿no? Desmache,
2: esto Era un desmache y, y luego, después se fue ese productor y entró un gran productor que es Juan Pablo Matarredona, que es quien va a producir hoy El Hormiguero, que a mi consideración es como de las grandes promesas que trae El 7. Y ya le dio como más estructura, pero no, ya no, ya... Fíjate que por traía yo un asunto como de estrés y estaba a punto de quebrar, entonces decidí abandonar ya ¿Cómo? la producción. ¿Cómo? ¿Por qué? Era muchísimo trabajo y muchísima exigencia. Cuando... Eh, me has de comprender, en este trabajo tienes que escribir y hacer performance, entonces te exigen el doble que a mucha gente, porque hay escritores y gente que hace performance en la televisión. Uh -huh. Pero hacer ambas era algo que te termina tronando, sobre todo sabiendo que era un programa diario. Estaba muy cabrón. ¿Y qué iba a ser como conductor del programa? Co-conductor, no. El conductor es Mao Mancera y desde un principio estaba planeado así. ¿Es algo de Miguel Ángel Mancera? No, no es algo. La gente tiende a relacionarlo pero no es ¡Este, nada. nepotismo!
0: ¡Pues claro, no! O sea, mete al jefe, ¿no? Pues pero ¿Cómo?
2: justamente sí está Mau Nieto,
0: que es, es, es hijo de Ma Miguel Ángel Mancera. Voy a inventar ese error, se sí, romó este la y, ahorita.
2: y de Enrique Peña Nieto. <risa> está, está ahí Mau Nieto. Y no sé qué otros comediantes están Hay muchos este... O sea, yo me salía en las primeras juntas, pero llega a ver demos y la verdad... Sí, de hecho ya empezaron con los promos. Es una gran, gran, gran promesa. Es, ¿eh? yo, yo no he visto el programa original, pero sé que es
0: muy querido y es este... Y es una buena propuesta, me parece algo muy emocionante, la verdad. Hicimos un show hace poco en el Foro Shakespeare, la temporada de Siete Machos. Sí. Y fue una de casting de TV Azteca y fue algo bien interesante, como muestra la política de, este, de, de eso, ¿no? Y me dicen, no sé si a ti te guste salir en TV Azteca, <risa> pero estamos buscando talentos. Y como que es una forma muy diplomática, ¿no? De mostrar que no es de que le guste o no le guste, simplemente que... No sé si quieras, este, estés vetado o no puedas, o estés Bien. peleado con alguien ahí, o las mil cosas que no tienen nada que ver con una producción a la hora de decidir talento, ¿no? <risa> este. ¿tú, has visto, tú, ¿Tú te has enfrentado con algo de eso saliendo en TV Azteca Algo, al, algo de que, de, 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 que, de no de... poder hacer cosas sí.
2: por... Sobre todo no poder decir muchas cosas. Lógicamente porque esté la abierta y se. Se complica, ¿no? O sea, entiendes. No te puedes llegar a quejar y decir como, ¿por qué no me. ¿Por qué me están prohibiendo criticar al presidente? Cuando pues es como. Muy natural eso, ¿no? Que lamentablemente en tele abierta no se pueden hacer este tipo de cosas. Pero en cuanto a este tipo de asuntos de competencia, no. Desde un principio nos dieron mucha libertad para aparecer en, en cosas de tele cerrada. Y lógicamente competencia, pues no. Competencia no. No, y el contrato dice competencia en mayúsculas. así, así wow. no. Cualquier cosa que la competencia decida hacer con... O sea, Televisa. Uh, <risa> sí, claro. ¿eh? Televisa o Telemundo es la Ah, bueno. Sí, yo chale, yo no sé mi sueño a, era salir en Telemundo. Ajá. No, no, no,
0: Richie. Oye, Richie, este, tú eres de los comediantes estandoperos que ahora sí que empezaste y yo te vi cuando estabas empezando y rápidamente rebasaste a todos este más que nada a mí y este y más <risa> que nada a Talavera también por favor lo detenido. dejaste en el polvo llorando claro por favor, mojando sobre su paloma de, de, de rocío sí este, este, llorando sobre sus canas cúbicas. sí no llorando sobre su tinte de pelo para su barba y este <risa> Richie ¿Qué se siente? O sea, ¿cómo, ¿A qué atribuyes este, que lo que has logrado? O sea, lo mucho o poco que has logrado en, en estos años que has dedicado a la comedia.
2: Creo que eh, en, de entrada voy empezando, ¿no? Espero, obviamente, como todos los están en este business, llegar como muy lejos. Pero lo atribuyo a que eh, mi comedia en un 80% es como muy muy sencilla y fácil de digerir. Me doy cuenta, ¿no? O sea, puede llegar a ser a veces como hasta... Hasta Goofy, que es lo que hace que, que por ejemplo, que, que, que Gonzalo Curiel o que Adal Ramones tengan tanto éxito, ¿no? Que te vas a lugares muy comunes, que es como la, la vida cotidiana, ¿no? Como de hoy en la mañana encendí el coche y ¡jaja! Ja, no encendía, ¿no? entonces <risa> Es como, algo típico, diría, ¿no? Ajá, como irte a, la, a, a lo típico... Es, eh, lo atribuyo un poquito a eso y a pues que no he, la verdad, no me he querido detener de trabajar, ¿no? Nunca he como dejado de escribir y siempre procuro como medir al público, ¿no? Lamentablemente, a veces pruebas cosas que al público de repente le, le, le brincan muy fuerte, entonces dices, como, sí, hay cosas que de repente, así como el público se tiene que adaptar a tu comedia, creo que de repente tú te tienes que adaptar tantito al público, en especial. Eh, mi público Que son muchísimos jóvenes Entonces de repente Tienes referencias Y simplemente no las Y que no oyes así como Después del show Ves en Twitter Que dicen
0: Oye estuvo muy chido Excepto esa cosa sobre Bosnia Que no No, 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 no le
2: entendí mucho <risa> Fíjate que <risa> afortunadamente No me ha tocado de eso Pero Se acuerdan de lo bueno Usualmente ¿no? Ajá. Bueno de lo que hizo reír Más bien ¿no? Así es Así es Es una gran diferencia Pero le tengo más Más respeto A, a ese tipo de comediantes Que se que son capaces De involucrarse Y hablar de temas Más como Más clavados Ahorita estoy como intentando Desviar un poquito la parte de mi show, una parte de mi show a lo que hace más o menos Doc Stanhope, que es ahorita oh, mi, mi, mi comediante así favorito. Y precisamente lo que hace Dostanhoff no es sacar risa fácil. El tipo Al tipo no le importa que, el tipo, que la gente esté callada tres minutos y el güey sigue hablando. Y hay, hay un show que hace en Noruega en el que la gente le empieza a aplaudir, el de Oslo. Y le dice como, dejen de aplaudir, me están jodiendo mi timing, cállense, para que yo pueda seguir hablando en chinga. Entonces, de repente, respeto muchísimo este tipo de comediantes, entonces empiezo a experimentar a hacer como ese equilibrio entre... Esa comedia que es como más inteligente y que busca hacer que el público que salga de show tenga una idea en la cabeza que haya como, ah, cierto, de repente la estoy cagando y debería hacer esto, o ah, de repente no volteo a ver este tipo de cosas, pero intento como combinarlo más con mi tipo de comedia que si la conoces sabes que es más sencilla.
0: No diría que es sencilla, diría que es accesible, más uh -huh. bien, ¿no? O sea, porque hacer reír no es algo sencillo, aunque estés hablando del súper o el avión, ¿no? O sea, bueno, que tiene chistes del avión, Fran tiene chistes del avión... Sí. Todos han viajado en un avión y es la cosa más extraña del mundo, pues no puedes culpar a alguien por escribir un chiste sobre el avión. O sea, el chiste es que caiga, ¿no? Que sea, uh -huh. que sea cagado, o sea, y eso no cualquiera lo hace. Pero se hace muy interesante, ¿no? Porque, o sea, Doug Stanhope es alguien que... Que parece que conspira contra sí mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es alguien que... Yo diría que es, es muy inteligente, es muy brillante... Pero como que... Más que inte inteligente, es oscuro, ¿no? Es, sí, es y como negativo. Que, como que disfruta... Causar dolor, ¿no? como Hugo Sánchez. ¿Qué? Este, pero... No, pero
1: justamente... O sea, son comediantes que igual entre el público no son tan populares... Pero son muy populares entre los comediantes... O sea, sobre todo Doc Stanhope. Hace poco que, que estuvimos en, en El Gabacho... Yo eh... no estuve ahí... Hace poco que estuve en El Gabacho con okay. Macario, Este, fuimos al Improv de, de Hollywood y generalmente en la marquesina ponen los, los comediantes que van a estar, ¿no? Que van a estar todo el fin de semana. Y ese fin de semana estaba Doc Stanhope, estuvo el viernes o sábado, no me acuerdo. Y toda la marquesina la dedicaron a poner una cita de Doc Stanhope. O sea, los otros shows, a la verga. Era Doc Stanhope, va a estar este fin de semana, se callan todos. Y sí, o sea, de lo que se hablaba era de que Pocas veces pasa eso en un, en un club de esos.
2: ¿Cuál era la cita? ¿Igual solo te no gusta el pito? No me acuerdo.
1: Estaba yo muy
0: este, Ah, no de brazo, armado. <risa>
2: <risa> hay, Vi hace poco en Twitter que Ricky Gervais platicaba con él y Ricky Gervais le dice que es su comediante favorito. Le dice es el, eres el mejor comediante del mundo. Es, es algo
0: muy extraño. A mí se me hace muy interesante porque hay unas líneas no de valorización. Es muy difícil crear valorizar el stand-up, ¿no? Entonces, eh, Dockstack Hop goza de mucha mucho prestigio. Uh -huh. Y también tiene, o sea, más allá de comediantes Tiene un fanbase muy leal Que sí. va a sus shows
2: Porque es comedia muy inteligente o sea De repente encuentras con un Kevin Hart o un Russell Peters que te van a, a llenar grandes audiencias, pero que van a decir como... pipi oh, -pi Y que ves cómo está un timing elaboradísimo, ¿no? Las pausas de Kevin Hart, notas muchísimo como el... Bada, 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 bada.
0: Y, y las pausas de Doc Stanhope son cuando está pues, cheleando, ¿no? Ajá, este está rapaz, tapando que... un pedo en el escenario. Está desmayándose. Pero entonces ahorita quieres hacer eso y como... Bueno, tenemos una sección de Open Mic en este super show, está genial. Cómo no. Cómo no. En el cual preguntamos de eso, pero vamos a ir a eso más adelante, ¿no? Fran, tienes una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh... No, no a Richie, o sea, de lo que sea. Ah,
1: qué pedo con el tráfico, ¿no? Pues mira. O sea, está cabrón. Mira,
0: güey, yo tengo en este nuevo beat güey, que estoy trabajando, o sea... que es de que cuando llueve, la gente maneja mal. No mames. Entonces, cae la gota. Por favor, dime que no es ese chiste.
2: No, tengo uno de tráfico nada más, pero, pero está, no. es otro lugar común en el estando. <risa> Avión, tráfico, eh, borrachos, creo que son como de los sí. temas más comunes, ¿no? Gordas, borrachos gays, este... Tratar con un pendejo.
0: Tratar con... Pendejos en general, ¿no? Y mis papás. Y tus Eso papás. Ah,
2: vi un chino que todo su show va a hablar de sus papás, dije... Ya". Pero
0: hasta Doc Stanjo va a hablar de su mamá. Bueno, de sí, cómo claro. se, bueno, decidió, decidió, ¿no? se suicida, y, no, y,
2: y, y tiene varios en donde cuenta cuando vivía con ella, cosas así, que dice que... Es viejísimo, es especial, pero dice como... ¿Saben lo molesto que es eh, que mi mamá por fin salga a la tienda a comprar como su lotería y yo ponga porno? Y meta mi VHS para ver pornografía <risa> y la película porno esté en un lugar distinto a donde yo la había dejado. <risa> <risa> sí, de Joop, le da un giro a hablar de su mamá.
0: Sí, pero entonces tú... Yo, yo lo que se me hace muy interesante siempre son los temas a escoger a la hora de hacer stand-up, ¿no? A veces siento como que el, el público decide por ti qué temas usar, ¿no? Más que nada por el sistema de que pues, tu show debe hacer reír, ¿no? Entonces si estás en un bar y es viernes en la noche y estás a tu novia, pues no quieres oír algo sobre genocidio, ¿no? O sea, a menos de que sea muy muy chistoso, pero pues no, no, no ahora sí que no depende ni de ti ni del público, ¿no? Uh -huh. Como depende de un montón de cosas, ¿no? De, del contexto, de la que está acostumbrado la gente a oír, ¿no? O sea, es muy diferente lo que hace Doug Stanhope después de décadas de George Carlin y Richard uh -huh. Pryor, que Richard Pryor se subía y hablaba de cómo casi se muere, de, sí, cómo, de cómo su mamá cogía con güeyes por dinero y... De cómo lo abofeteaban con penes, este... <risa> pero pero
2: Pryor logró una gran base, al igual que Carlin, con un humor muy, muy ácido, logró una gran base de fans, cosa que, que hay otros que son igual de ácidos y no han logrado.
0: Pues sí, la verdad, es como, pero como que siguen a, a, a Tog, ¿no? Como que también es lo, lo, es, el más, es el más este longevo de los, mm. de los oscuros, ¿no? Y
1: es que además es cagado, o sea, hay muchos güeyes que, que realmente le tiran a esos temas nada más como por tirarle y no son cagados, o sea, como que no, no se ve como, como honesto. Como que quieren,
0: quieren apantallar, ¿no? Ajá. Este... Y yo, yo lo que luego pienso de Dog Stanhope, la gente de, busquen en, doc, en, en YouTube Dog Stanhope. <risa> sí, ya oyeron sí, mil sí. veces ah, 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 el nombre de Star Qué Chingados es este, güey. D-O-U-G-S-T-A-N-H-O-P-E. Dog Stanhope. Este, Dead Bit Hero. Dead Bit Hero Deadbeat
2: Hero es como para conocerlo, ¿no? Debe
0: haber sí. algunos con subtítulos, yo creo. Pero... En eh, Netflix está
2: el... Pero beautiful. yo...
0: ¿Tú crees que es posible hacer stand-up sin este? Sin que una parte sea como medio fake, medio... Pues para pantallar a la gente. Yo creo que hasta Tok lo hace, ¿no?
2: Sí, claro. Hay una parte en la que es divertido demostrar que tú probablemente, es como este asunto de que tú estás arriba en la tarima y la gente está abajo, como demostrar porque suena muy egocéntrico, pero como demostrar por qué estás ahí y decir como, sí, tengo conocimiento de temas y sí, no me estoy subiendo aquí a decir cualquier idiotez, o sea traigo cierto nivel intelectual y sí es un poquito farolear ¿eh? de... tal alguna vez me comentaba que le divertía hacerlo como enseñar a la gente lo que dice la biblia y enseñarle a gente católica o cristiana que está en su público que se llega a indignar por temas que toca preguntarles de repente cosas de la biblia y que no las supieran y entonces decir como ¡Ah, mira yo soy ateo y sí las conozco <risa>
0: <risa> también pero además de ese aspecto como egocéntrico también está el aspecto que es como el show business ¿no? o sea que en el último especial de, de, de Doug él trae como su, su, su vestuario, ¿no? Como que se produce un poquito para mostrar... el Que salió en Netflix, está en Netflix, pueden buscarlo. Y se ve así como que está intentando agradar un poquito. Como que es imposible que un comediante no intente agradar yo, cuando está haciendo un show, ¿no?
2: Yo creo que hay ego en el comediante. Simplemente puede llegar a costar trabajo admitirlo, pero hay ego. O sea, el ego está en agarrar un micrófono y decir ¡Soy cagado! O sea, ahí ya tienes una partecita de ego y de orgullo que dice como, sí, yo puedo subirme a un escenario y hacerlos reír a ustedes. Desde ahí creo que empieza tantito ego. ¿Tú por qué haces stand-up? Me encanta hacer reír a la gente, me, me emociona. Pero desde y siempre, es, y es, ajá, de toda la vida. Toda la vida, como que desde chiquito. Desde el payasito del... del salón. De repente había cosas que decía como, por esta me van a sacar del salón, pero vale la pena decirla. <ríe> <risa> Salgas del salón, Farry, por favor. Y me salí así como campeón, ¿Qué, qué? así, brazos arriba. ¿Te acuerdas de alguna de esas? No, no recuerdo ahorita alguna de esas, pero. Eras eras, pa... eras como.
0: Porque usualmente el payasito, como cualquier comediante, el payasito de salón, como que tiene que ser este multifacético, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito bully también, ¿no? Sí, de sí. repente hay,
2: hay que ser un, un poquito. ¿A, bully? ¿A quién
0: bulleabas tú, Ruchi?
2: Lo normal, ¿no? ¿A
0: quién buleas? Ah. Pues, es que varía, ¿no? Yo siento que como que te define a quién buleabas. Yo buleaba a, al que nadie pelaba. O sea, sí, como... porque no podías bulear a nadie más,
2: o sea, en la <risa> jerarquía del salón. Había un güey que una vez lo cachamos comiéndose los mocos y le decíamos Daniel el mocoso, pero lo que el salón no sabía era que yo también me comía los mocos, solo que no lo hacía público, obviamente, como Daniel el mocoso. Dios mío, eso, eso, eso me,
0: como que me, me, me hiciste cortocircuito, la verdad. Eso de, de gente comiéndose los mocos es algo como, o sea, como la gente se pone cuando hablan de la, no sé, de Guadalupana o incesto. O sea, para ti ¿Así es, te
2: fuiste tú? Sí, así como... Oh, este. Es lo que dice la maldita persona que hemos estado mencionando de esta hora, que dice, eventualmente se toca un tema que te va a molestar. Pero si te puedes reír de discapacidad y no te puedes reír de racismo, estás jodido, porque porque ah, sí, te da mucha risa un tema y por X o Y no te ha risa otro, entonces hay que Aunque comerse es que los mo, comerse los mocos es algo <risa> tan
0: perverso, o sea, es como el colmo de la autoindulgencia, ¿no? Así de Pero yo tengo todo lo. Yo creo necesario. que seguramente
1: lo hace, o sea, seguramente te has comido los mocos, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a negar que te has comido los mocos? ¡Por accidente! ¿Qué? O sea, ¿jamás has agarrado un moco
0: así? Sí, claro sí, que lo he hecho.
2: de, de niño lo haces. Pues
0: ¡Claro! O sea, usualmente en, eh, secos es como... No, no, no. O sea, ¿húmedos? Pues sí, ¿no? Así, este... O sea, como cost... Pero pues si estoy hablando Luego, de, de, co sí. de costas. Ya ya, 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 ya. Richie, <risa> Richie, no nos, no, no nos... Mira, Richie, el Super Show está genial. ¿Cómo no? Este, nosotros dictamos. Mira, Renato, este... O Fary, le iba a decir, este Bernardo, que vino aquí empieza con R también. Pero bueno, cambiamos el tema, ya no hablemos de cosas tan asquerosas. Como comer mocos. Como comer mocos, incesto, todo eso. Richie, hace poco, el eh, super show está genial, está diseñado para servir, para, está, está como pues, direccionado a este micro, 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 pequeño, pequeño, pequeño grupo de gente que le interesa y piensa mucho en la comedia mexicana. Y como que tú creaste un poquito de, de, de controversia hace poco cuando te preguntaron ah, claro. por qué no, de, no decidiste no salir en el último este, serie de programas de Comedy Central. No sé si te moleste como. No, 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 al contrario, al contrario,
2: al contrario, al contrario. este Tú
0: comentaste que, que, que no te parecía, que no... Y, y diste un argumento, podrías... Este...
2: Lo... lo... Lo que me choca que hagan ese tipo de televisoras es que le jueguen al pobre, porque son capaces de comprar miles de latas y son capaces de hacer un roast que cuesta muchísimo dinero y traer muchos invitados, y que a invitados que ponen en ese roast, de repente les ofrezcan dos pesos o no, o no les ofrezcan nada por este asunto de te voy a dar pantalla, ¿no? Entonces, ¿quién chingados eres? El, la Academia Kids para darme pantalla y no darme un peso, entonces... A mí la verdad me molestó porque al igual que que tú y, y tú llevas más tiempo en esto, somos comediantes que de verdad nos partimos el culo trabajando para encontrar un público y nos partimos el culo trabajando para escribir comedia y para dar shows y para si hay un show en La República estamos conscientes de que no nos va a dar tanta lana como un show en el DF y es como decir súbete para arriba, irte a dar un show y agarrar tu coche y manejar más de media hora de lo que tú haces a la esa para dar tu show, como para llegar a, a, a Pachuca y dar tu show y salir de ahí con, con, con menos lana de la necesaria, pero lo haces como por, por este asunto de trabajo, ¿no? Por tu carrera. Y, y me choca que, sabiendo que se hace todo eso y que nos partimos el culo trabajando, terminen jugándole al pobre y te digan como, es que, ¿qué crees? No tenemos más de cierta cantidad que te vamos a ofrecer. Y, aparte de eso, no puedes usar tu material durante un año, ¿no? es mi material y yo sé que me estás dando cuadro y te lo agradezco pero eventualmente me puede salir a mí una cosa u otra que es precisamente un proyecto que tengo en puerta que es un lugar donde yo voy a, a utilizar mi todo mi material planeo utilizar una hora de mi material
0: ah bueno entonces, o sea, eso
2: es otra cosa Richie eh, ese es new information <risa> Super Show está como no exclusiva here comes new exclusiva y de ahí yo me puse a pensar entonces dije entonces voy a usar de mi material nuevo y dije, no, tampoco voy a utilizar a mi material, no, porque es mi material más reciente y tampoco planeo quemarlo. Entonces... No está eh, para bollos. Ajá, hombre. entonces lo que yo solicité fue como, denme chance de, ok, esta lana que ustedes ofrecen, que, que están conscientes de que no es lo que se debería dar, porque tú y yo sabemos que tienen mayor presupuesto y lo que deciden... O sea, si haces un comercial para cualquier eh, cosa, vas a sacar... Sí, claro. Eso o el
0: doble, o sea,
2: es y, y, y deciden jugarle al pobre y decirte, como no, no hay presupuesto, pero te vamos a dar cuadro como reality show en el que estás iniciando, ¿no? Cuando que pues volteen a ver el trabajo y cómo me he partido el culo trabajando estos años, ¿no? Y tú me, tú me comprendes en eso, entonces, por eso, como que me molestó y la verdad sí fue muy impulsiva mi, mi reacción, pero me molestó este asunto, como de, ok, está bien, acepto la lana que me estés ofreciendo, lo que no acepto es que me prohíbas usar ese material un año, ¿no? Porque y eso mí, no, no, es no, mi...
0: no, 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 no se pudo negociar, no se pudo... No se pudo
2: negociar, lo intenté negociar y terminó en no. Eso es que eso pasa, ¿no? Estamos
0: como que... Llevamos tanto tiempo trabajando, bueno, en términos de juventud, ¿no? Que cuando eres joven, uh -huh. pues cinco, seis, siete, hasta diez años, pues es como, wow, que es una eternidad. Pero en términos de, de años de carrera y más en esto, sí, pues es, puede llegar a ser poco. Es pero... poco, ¿no? Pero estamos como... Es que es, es, es muy interesante eso, ¿no? Y más allá, a mí no, por mí no vivo un pedo. O sea, yo creo que está bien que hayan muchas voces. Lo bueno que somos como 40 cabrones. Que no todos, es imposible que 40 cabrones y más en México, pues todos digan
2: eh, sí de la misma manera, ¿no? Claro, es, es como si la gente cuando vean el precio de la gasolina dijera nos ponemos de acuerdo y no utilizamos... ...los coches un rato y la fregada... ...y eventualmente lo bajarían, ¿no? Pero pero,
0: pero háblanos de este de este nuevo proyecto... ...¿puedes decirnos algo algo así como...? Sí,
2: firmé un... un eh, ...una compra de opción... Que es, ah, eh, qué chingón lo, lo que hace una empresa es que se dedica a vender... ...tu show durante un rato... ...y te, te da una lana como para que... ...mientras no aceptes... Eh, ...que alguien más haga tu show completo. Que seamos realistas, nadie más lo va a querer... <risa> ...se va a poner a vender tu show, ¿no? Entonces... Sí podía hacer ese show, pero no quería quemar ni mi material antiguo, el cual planeo utilizar ahí, ni mi material nuevo, porque a fin de cuentas era mi material nuevo. ¿Pero es un contenido para medios, para el show en vivo? Es...
0: ¿Internet? Ah, no voy a decir... <risa> obvio, obvio no un videoblog porque eso es para nacos. No, no pero... La, la... <risa> Citando a Richie O'Farrell.
2: Que <risa> <risa> esa es otra que puedo explicar.
0: <risa> no, que
2: es el show de una hora colocándolo a ver en dónde. Ah, muy bien, muy bien. Eso mm. está muy bien.
0: Sí, sí. ¿Por porque igual este... Luego yo leo un poquito de la farándula mexicana y no oigo mucho de esos días de O opción. sea, en otras palabras, el Notes. El, el claro, claro. Pues, sí, pero veo. En el baño. Porque sale la, la culona esa, ¿no? Y dices, esquivo, la veo y me, me aparento. Se te para. Pues sí, la pongo ahí en el taller, ahí, para que, con mis compañeros de la panadería. Pero el caso es que, o sea, ibas a explicar, ¿no? De que los videoblogs son para Nacos Richie o no.
2: No, es un decir que tengo como de troleo, la verdad es que, sobre todo cuando se dio este boom de Vine, que se me hace como lo más pobre que puede existir. Y que, eso que tú eres un... de los
0: número uno Viner's de... este. De... Pero
2: a fin de cuentas es un, es un hobby, es algo que me divierte y que si se llega a monetizar de repente, pues sí, está cagado. Pero ¿Has monetizado tus Vines? De, muy de repente... Pero me, me choca este... No me gusta. O sea, procuro como... Volar presupuesto para que el cliente diga que no. <risa> y sí, si, sí, si, pues está poca madre. Pero me choca este asunto como de... ¡Ah, es VineStar Sí. Grabó un video de 6 segundos. ¿Dónde está el puto reconocimiento? Y ahí es donde entra mi respeto al videobloguero que... Sí, como parte del trabajo, jodes. Y ellos también nos juegan a nosotros diciendo como... Sí, yo grabo uno semanal y tú te sigues subiendo con tu mismo... Chingado show cada semana. Eh, el videobloguero... Escribe, se graba, edita y sube su video. O sea, creo que es algo muy digno de respetar lo que hace un video videobloguero. Lo que hace un videobloguero sí, video video No hay mucha diferencia. Probablemente hay mucha diferencia entre el trabajo que nosotros tenemos y el que ellos hacen. Porque si si yo te comento que me voy a un lugar común, ellos se van todavía al lugar más común. Pero es, y... que,
0: es que es diferente, es otra onda. Es, uh -huh. es, es que se me hace como muy interesante, ¿no? De, de cómo la reacción primera de que, oye... Tú te dedicas a hacer reír. Pues mira, a este hombre también... ¡Ah, es un pendejo! No. ¿Es un pinche tonto! Eh, es como una... Eh, que chinga su O sea, es como, güey, pues, todos eh, estamos apuntando a lo mismo, ¿no? Es como una batallita falsa que es divertido echarse, ¿no? Eh, como... Luego, no tan falsa. O sea, es lo malo, ¿no? De que, este...
1: Sí, generalmente es muy apasionada. Más bien, por ejemplo, cuando... Eh, no sé si jugando o en serio, el Wherever Tomorrow publicó en Twitter que iba a ser stand-up. Todo mundo así... Se, se arrancó las cejas y como, no, ¿cómo se atreve? ¿Qué le pasa? Y pues, realmente yo no, lo, yo no le vería un solo pedo a que...
2: No, y, y, y jalaría más público que nosotros, además. <risa> Indudablemente. Y, lo interesante de esto, que es, que es lo, lo padrísimo de la comedia y es como se da en Estados Unidos, así como comparamos a Stanhope con Hart, es que haya de todo. Entonces, que si un Gordo de se suba, que se suba. Y si, y, y si la comedia de Gonzalo Curiel puede llegar a ser muy diferente a la de Eduardo Talavera o, o a la del Cojo Feliz y la mía, a fin de cuentas la gente tenga de dónde escoger, ¿no? El chiste es que haya mucho stand up, creo que es lo, lo, lo importante, ¿no? Hay público para todos.
0: Y eh, ese es un tema que se me hace muy interesante. ¿Cómo vamos de tiempo, ingeniero Fran? Oye, qué, qué sutil, ¿eh? ¿Qué? Qué sutil me dejas hacer el corte. Bueno, como ya
1: la cagó Juan Carlos Escalante, damas y cabellos, ¿qué les parece si vamos a un corte? Ay, lo siento. Y, y, eres un pendejo, güey. Eres un pendejo. No lo siento, perga, un poquito. Poquito. Este, Y ahorita sí, regresamos sí. al Super Show. Está genial sí, con sí. Ricardo Farrell, ¿no? Cómo no. Cómo no.
2: Tres, dos. Eh. Eh.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas no. a la... Ya no es
2: la cartera. Ya. ¡Eh! Bienvenidos Bienvenidos Manu No, di la locación luego
0: Sí, 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 Manu, ¿cuál es nuestra locación? El día de hoy El día de hoy estamos en una calle No Europa No, no me gustó ese de... Europa No, que no El show de Manu Nelleye Próximamente
1: Ya regresamos al Super Show, está genial ¿Cómo no? Eh, estamos platicando con Ricardo Farrell Pero antes, Juan Carlos Escalante
0: Primero que nada, yo quisiera preguntarle a Richo Farrell Richi no. ¿Qué? Hey.
1: ¿Necesitas equipo para tus shows?
0: No, ya no hacemos ese plug, ¿Ya, no, ya no. ¿Ya
1: no hacemos esa, esa integración? Ya
0: es demasiado grande para nosotros, este, Villita, el del audio. Ya no
1: digo que Edgar Villa, Villita, es el del audio y te renta es equipo más, para Es más, un tus insulto, shows?
0: Villita, eres tan feo que pareces actor de carácter mexicano. Este... Entonces ya no digo que te puede rentar
1: cañón seguidor, micrófono... Ni siquiera dice un
0: número de teléfono que ni te sabes.
1: Pero lo puedes seguir en Twitter, arroba Villita Comedy... ...Villita o, Comedy... O en Facebook también... ...Edgar Villa Villita...
0: ...sí, él hizo que el Beer Hall pasara de parecer... ...este cabaret de Berlín... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...a parecer cabaret del Estado de México... ...muy bien, así que estamos creciendo de cierta manera... Eh, Richie, ¿tú, ...tú sientes que tu comedia sea para las masas... <risa> <risa> ¿Por, qué? ...por qué la reacción de... ...te, te voy a poner ...es en un contexto. chiste privado... ...pero es que este... ...este comediante anónimo... ...este... ...Juan comediante José Covarrubias... ...comediante 2... Y al lado del Comediante Anónimo Cero, este, una vez dijo así, dijo, es que mi comedia no es para las masas. Sí, justificando que, justificando que no cae, ¿no? O sea. sí, sí, no, o sea, <risa> que a nadie le gusta. Pero eh, Juan José es muy bueno. Pero el caso es, este ya más allá de bolear a gente que, que, que hace esta que no vale pero... Richie, lo que te quería preguntar era que algo muy cabrón, y es como la meta de todos nosotros, es como crear, encontrar a nuestro público, ¿no? Porque una cosa es pues, salir en un medio muy, muy grande y jalar, pues así como parejo, ¿no? Uh -huh. Pero filtrar, segmentar esa gente, decir, bueno, ¿quién sí, quién no, quién sí, quién no? Es como una chamba que yo creo que tú has hecho muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tú te hiciste tu público?
2: La verdad es que no tengo idea, o sea, yo 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 pienso en a describir de mi comedia como en le, las cosas que me pasan a mí y pienso que le pasan a muchos. Te digo, fuera de este nuevo asunto en el que estoy como trabajando, que es como comedia un poquito más pensativa, inteligente entre comidas, entre comillas. Pero, pero Richie, <risa> pero Richie, estoy Richie, de, Richie voy a tocar tu hombro, joven. Dime.
0: Joven, muchacho, ¿cuántos años tienes? 23. 20. Eh, yo, yo, yo no creo que sea... Este, o sea, ¿tú crees que tu comedia que haces ahorita no es muy inteligente? P podría ser más inteligente. O sea, ¿sientes que estás como bateando para un average que no es el tuyo? O sea, ¿que estás... este
2: no, se dice en el béisbol? Creo que, es, creo que es de repente <risa> importante hacerlo. O sea, si ves, por ejemplo, un Raw de Eddie Murphy, dices como... Yo creo que hasta este güey se da cuenta que de repente hay que... Seguramente alguna vez has usado un chiste tú que dices como... Está medio pendejo, pero qué bien jala. La mayoría, o sea... No te, ¿No te pasa
0: eso que dices? Como es que de... yo, yo lo que... O sea, no por el, estamos hablando de ti, Richie, no de mis criterios. <risa> Fran, tú responde la pregunta. Yo respondo la pregunta. No, pues claro que tengo chistes pendejos para
1: calentar a la banda, o sea... Y es tramposo, y estoy consciente de que es tramposo, pero muchas veces esos chistes te, te ayudan a aceitar un poquito el show y luego ya pasar a cosas más agresiva si quieres o, o sea creo que creo que son herramientas que no, no tiene nada de malo o sea
0: cualquier cosa que involucre a un grupo de personas tiene que apendejarse o sea si, si es una si es una historia que tú escribiste yo pienso pues puedes tú ser el único este, que decide a la hora y poner tu gusto enteramente y tu estética ahí. Pero es un show que el stand-up tiene que hacer reír a un grupo de, de tarados, este, que pues, van a haber tarados en ese grupo. o sea, en, en, Estadísticamente, sí. O sea, van a haber gente poco inteligente. Claro. Y tienen que entrarle todos, porque aún si es gente que dices, no, pues esta gente es igual de, de loca y oscura que tú, igual pues no tuvieron la educación o el criterio.
2: Sí, es, es el asunto, es como... Por ejemplo, de Mike Myers, decían que Mike Myers uh, hacía una comedia súper inteligente. Hacía, porque ya no ha he hecho un carajo el pendejo. Y la re <ríe> rellenaba de, de muchísimas pendejadas, ¿no? Y entonces a veces te tienes que adaptar un poquito al público. Ponte a pensar: ¿quién carajo sería Ricky Gervais en México? Con. El tipo de maneja que comedia. El tipo de, de, de comedia que maneja. Me estoy trabando un chingo. El tipo de comedia que maneja. Eh, que, o sea, ¿qué haría Ricky Gervais? ¿Qué sería de Office en México? ¿Qué sería de, del stand-up de Ricky Gervais en México? Pues no, o, no, o, no habría o, espacio. O, o, de, o de un Louis C. Que, que, que es un poquito más goofy que, que Ricky Gervais. No, no habría espacio. Entonces, de repente, yo creo que el si hay que sacrificar un poquito de lo que tienes en la, en la cabeza y, y buscar el lugar común, no decir como, chimbo voy a decir esta pendejada que me choca decir, porque creo que no es una gran idea, pero decir como, a ver, hay que ver cómo rebajar eh, tantito la comedia, ¿no? Hace poquito estaba en, en un show y me puse a improvisar del mundial, entonces... Te das cuenta que son chistes que caen facilísimo, ¿no? O sea, hablas de cómo festeja el pie jurar un gol y la gente se caga a risa. Ah, y ese es el act out. Y ese. <risa> entonces, <risa> entonces, sí, de repente hay que, hay que. Cuando escribes, que es. Voy a citarlo de nuevo. Lo que hace que Stanhope de repente sea, sea muy cagado, que sí lleva una comedia muy inteligente, pero de repente la rellena de una que otra. Sí, yo yo lo que común. veo,
0: y hasta él lo admite en entrevistas, es que lo que hace es que habla de un tema muy elevado y luego lo rebaja con chistes muy grotescos sexuales, ¿no? O sea, como mm. que es. Si hay algún tipo de fórmula, yo la encontraría por ahí, ¿no? O sea, y, y yo no tengo nada de mal. No, 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 o sea, creo que el, 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 a lo que iba es que la expresión del stand-up. Pues tiene que ser una expresión este, democrática casi, o sea, no puede ser nada más de, de ti para ellos, porque claro. si, a menos de que estés en un mercado muy sofisticado muy así como yo he visto pues comediantes ingleses, ¿no? que hacen eso porque ahí sí puedes agarrar y decir, "Necesito 100.000 eh, eh, egresados de Oxford, Cambridge, que entiendan
2: este chiste y los puedes encontrar, pero... Claro, porque es primer mundo. Aquí y pues Denise Dresser ahí, y ya... ¿viste? Aquí ahí van al, <risa> ahí van no al creo, teatro ¿eh? para entretenerse y aquí vamos a la lucha libre y, y al cine.
0: Pues sí, ¿no? <risa> o sea, pero... Entonces tú, 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 este, es que también estoy todo revuelto este y quiero hacer preguntas. Fran, hace una, hace una pregunta, ingeniero Fran. Ok. Eh... Yo, yo no llevo realmente mucho en, en el asunto del
1: stand-up Llevo un rato en, en el asunto de la comedia, Pero no tanto así en, en el asunto del stand-up, digamos eh, Y justamente uno de tus shows fue el primer show que vi de stand-up en español Era un show de todo mal uh -huh. Abrías tú, luego Roberto y luego cerraba Diego Sanasi Ah, buen show Y me acuerdo que eh, fue un muy buen show eh, De hecho creo que... Eh, no porque estés aquí, pero te lo llevaste tú esa vez. Muchas gracias. Hagastela o sea, como
0: unos pendejos a Roberto Flores y a Diego Sanasi. No, lo son. Par o de o sea,
1: <ríe> <ríe> ...y este... ...no, un saludo a los dos. No, y noté precisamente en ese show que no había mucha gente. O sea, yo estaba pensando en, en hacer stand-up más o menos. Es, te estoy hablando de hace que dos años, tres años, más o menos. Eh, y yo quería hacer stand-up y me empecé como a, a acercar a los shows y vi ese. Y, y como que lo que me lo que me asustó un poquito era que no había mucha gente. ...y que estaban sus mamás... ...y cuando vi que estaban sus mamás dije... ...no mames, qué huevos de estos güeyes así de... ...de decir cómo se la jalan este... ...en su cuarto... ...con las mamás ahí enfrente dije... ...no, no dijiste... Mames, ...ay qué ricas están las mamás... ¿Estaban pues. de presentadoras? Porque hacemos no, no, no. uno especial el día de las maestras... ...no, este era recuerdo. mucho antes... ...cuando ah, todavía vaya. estaba abierto el Café 22... Uh, ...hace, hace un chingo... Ya, 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 ya. ...y recuerdo que eso me impresionó mucho... Fue difícil, o sea, en, en ese entonces, creo que estaba el, el mes del stand-up, todavía no me acuerdo. O sea, en ese entonces que el stand-up empezaba apenas que la gente no sabía qué pedo agarrar y, y decir esas cosas en frente de, de públicos que en ese entonces pues eran su familia o sus amigos, o sea,
2: Af Afortunadamente me tocó a mí ya como caer más en blandito, o sea, es el caso de Juan Carlos o de Roberto, de Diego, de Gonzalo... Que les tocó a ellos como empezar y, y de entrada buscar dónde hacer shows, ¿no? Cuando yo empecé ya había dónde hacer show. Ya estaba el Bataclan, ya estaba el, el Café 22, ya había como lugares establecidos. Entonces, yo creo que no, no era difícil. La verdad nos, nos tocó fácil y sí, en, en, dentro de este pedo de jalar público, porque pues sí, si es un pedo jalar público a los shows, creo que es lo, lo más difícil de este, de este trabajo es con... venderlo.
0: ¿Cómo es tu rutina? O sea, porque sí me dijiste que lograste encontrar a un público, pero me interesa como oír, porque luego es un... Como siento que eres buen productor, ¿no? O sea, que sabes hacer el, lo, el trabajo abajo del escenario, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea cómo, ¿qué haces? O sea, Además de tuitear y hacer un evento en Facebook, ¿contactas a la gente, creas relaciones con ellos, respondes todos sus mails y, y este... No, lo anuncio y... y
2: van. No, pues qué chingón, ¿eh? <risa> a, afortunadamente, y ahorita es un lugar que se llama Cine Tonalá. Ah, qué interesante. Que, no, que lo que hacen ellos es que ayuda mucho a la promoción, me toca mucha gente en el Cine Tonalá. Pero me acuerdo que
0: llenabas que... el Bataclan, que es un lugar muy difícil luego de...
2: De llenar dejar. porque no echa un carajo de ayuda te, te voy a preguntar, ¿Ya eras, ya, ya
0: eras, uh, ¿eras popular antes de hacer stand-up? ¿Tenías no. una red de fans tuyos por no hacer ni madres?
2: <risa> no. ¿Por ser un tipo buena onda? Afortunadamente tenía muchos amigos y se fue haciendo como el, el boca en boca y pues me ha funcionado. Pero o sea, también... te voy a decir
0: qué famoso qué tan famoso eres. Tengo dos primos que te conocen y son fans tuyos y ni siquiera sabían que hacías stand-up. O sea, eso, wey, eso Rich es, es chido, Rich es genial. Y yo, güey, haces stand stand-up? ¡Qué fregón! Eso es algo
2: eh, un poquito lamentable de Vine que lamentablemente elegí ponerme Richie es genial, entonces dejé de ser Ricardo Farrell para convertirme en Richie es genial. Y, y tocó como este boom en Vine en el que mi show se, llevaba, se llenaba de gente de Vine. Y era un, público, y era un público que no... No quieres, se enojaban cuando acababan no... los 7 segundos. Y... Ajá, que no quieres en tu show. El público de Vine es algo que no quieres en tu show. Porque entonces... Me imagino que tienen una atención muy dispersa. Atención ¿no? dispersa, son squinkles, son pendejos, se emborrachan en el show, entonces eh, afortunadamente ya... Ya solo procuro anunciarlo en Twitter y va gente a Twitter. Y esto que te decía que pasa en el cine Tonalá que tiene un público ya establecido. Entonces, de repente, va gente a mi show y me dice como... Yo ni sabía quién era, solo vi que había stand-up. Entonces, eso es también algo muy padre. Eso está muy chingón. <risa> una risa ahí por la invitación. <risa> una ¿tacerte? risa por ahí. <risa> <risa> ¡Mate, güey! ¡Mate! Wey! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate que la no. risa sí,
1: Me costó, pero mate, güey.
0: Ya, tranquilo, Talavera. Fuera de show. Perdón, perdón. Hoy no te toca. Pero... Entonces, Richie, este, ¿tú, ¿tú qué haces con el público cuando se porta mal? ¿Qué les dices
2: okay? eh, o qué? Hubo un show en el que había unos cabrones que estaban pedísimos y no se callaban. Entonces, empecé a, a roastearlos, esperando que se callaran. Y lo único que ocasionaba era que ellos quisieran hablar más. Entonces, sí me pasó que terminé alterándome mal, 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 mal. mal Y dije, como agradezcanle a estos hijos de la chingada que se acabe el show. Y mientras me estaba yendo el escenario, una viejita que no sé de dónde chingado salió, dijo... ¿Nosotros qué culpa tenemos? Muy bueno. <risa> <Le> dije, <risa> que, ¿Sabe qué, señora? Tiene usted toda la razón. Voy a seguir con el show. No saquen esos hijos de la chingada. Y luego la la le dije, dijo, pero yo pedí mi coche. Bueno, entonces ya. <risa> el show ya. Entonces sí, lo, lo, lo que haces, ¿no? Si un cabrón contesta el teléfono, le pides que se largue. Si un cabrón saca el celular todo el show, le dices que si lo tiene que atender, que sea afuera. Pues sí, lo, lo, que, lo que hacen todos, ¿no? Que es bulear a la gente que... Que no, no me está me... respetando el show Que es, eh, que es un tabú horrible que hay en México Que me comentaba una vez Diego así, Que en Estados Unidos la gente tiene un respeto al comediante En México es como de ¿Qué? ¿Yo pagué un boleto? ¿Puedo hacer lo que se me dé la gana durante el show? En vez de respetar tu trabajo, ¿no?
0: ¿Entonces yo show shows en el cuevón? Sí y si, te, si es diferente público, ¿no?
2: Porque ahí es de que vender los pomos Y que se, ahí que la gente diferente. y ahí, este... ahí Interactúan más Lo cual me gusta De uh -huh. repente me tocan mucho públicos tímidos Que les tiras preguntas y no responden O pides que levanten manos sobre algo Y no levantan Y en el cubón te dicen como ¡Ya! Ah, ¡Aquí atrás! Así entonces, <risa> Es algo Me gusta ese experimento En especial en el cubón de Cuapa Es totalmente otra cosa ¿Qué? ¿Cómo
0: son las audiencias de Cuapa?
2: Muy amables
0: muy amables. Muy ¿no? amables. Están contentos de estar viendo. Yo creo que en general, sí. el, o sea, porque... Y va como que a un tema que estamos como que dándole vueltas en este super show, está genial. ¿Cómo no? Que estamos hablando, estamos como que haciendo una estrategia para nuestras carreras alrededor del constante que es el público mexicano, ¿no? Así como en síntesis, ¿tú cómo dirías que es el público mexicano?
2: Creo que está como madurando y en un proceso de adaptarse a esta comedia pero lo ha hecho rápido y a fin de cuentas es un público noble, porque yo siempre lo que consigo en los shows es que hay un cabrón que agarró, salió de su casa, arrancó su coche, fue a recoger a alguien para no ir solo al show, compró los boletos y se metió al show. Entonces eso, eso a mí se me hace como lo mejor de un público, lejos de que se quiera reír o no, que el cabrón ha hecho todo eso para ir a verme a mí me sorprende. Está muy bien, y... Y para, como
0: yo creo que vamos a ir a, a nuestra sección. Yo ¿no? Creo que
2: cállate el hocico.
0: Oye,
1: Richie.
0: Dime. Eh, no que... te cállate el hocico, impecil. <risa> <risa> eh, perdón,
1: perdón. No, esa sección ya acabó. Gracias. No, noto que tú, como algunos otros comediantes, no tienes el, el hábito del micrófono abierto, ¿no? No vas a, al open mic. Sí, que pedo, ¿te crees muy, muy o qué? No, no, no. A lo que voy es que es muy verga. ¿Pruebas tu material en show, supongo?
2: Sí, lo que hago es probar... Ah, qué chingón pagar un boleto para por chistes nuevos. Lo, no, siempre lo que hago es escribirlo Lo pruebo con mi familia Luego lo pruebo con amigos Y entonces digo, ¿está listo para el es escenario? Es no, es eso, y Richie, eso lo voy puliendo. ¿Cuántos amigos tienes? un millón de amigos y hacimos fuerte poder cantar. <risa> ah, no, no entendés. Es como el simple Show. Sí, es lo, lo lo que no me gusta de los open mics, que lo respeto muchísimo y, y me gustan es este hecho de, de salir de mi casa, estacionarme, pagar el ballet va va, va apuntarme en la lista y subirme a las 11 es que, y ya se fue la es, mitad es que, de la es que, gente es que es, y a subirme a hacer cinco minutos.
0: Es que yo te veo tan te, mi imagen de Richie que te, lo poco que te que he tratado contigo, este es que te veo como un tipo muy alegre, pero veo que eres medio amargadillo, ¿no? <risa> o sea, es, no, es, nada de eso, güey. Es este. No, que misántropo. No, 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 como, no, nada de eso. Como cualquier otro miserable comediante.
2: Probablemente si hubiera un open mic así al lado en mi casa,
0: eh, iría a diario. Pues deberías producirte uno. <risa> Según, ahí estaríamos Fran y yo. Pero, este, yo te pregunta no, que. Yo no. Que, porque yo creo que has logrado en estos años. Este, ponerte como, pues probablemente uno de los líderes de los que más atención jala, más este éxitos has logrado este, gracias, en estos primeros gracias, años. Muchas gracias. Este, ¿Tú cómo ves el futuro de, de esta comedia en México? ¿Tú crees que se va a lograr algo? ¿Tú cómo vislumbras los, este, lo que va a hacer que, que, cruz, que cruce a
2: alguien al mainstream? Creo que hubo de repente como un crecimiento a lo güey. Uh -huh. Como en, en su momento con los DJs. Todo el mundo la DJ, entonces Sí ha llegado ya mucha, también decía eso. mucha paja Al, sí. al stand-up, mucho pendejo Que cree que por tomar un curso ya Ya la hace, ¿no? Y así oh, ha habido wow, gente wow, que wow. también eh, te, te, te calla la boca Y, y, y después de Seis o, o diez shows Te impresiona ¿no? Por ejemplo, de, no sé si conozcas A Daniel Sosa, cuando estaba empezando Era como muy goofy Total pendejo Y... <risa> y ahorita... ¿No te gusta la fecha? Lo odio. Ah, vaya.
0: Bueno, con todo el odio que le tenga... Pero a su novia. <risa> no, ya
2: con, no andan. Con, ¿Ya ya no, no
0: andan? No, ya no andan. Ya cortaron. Güey, ¡Otra exclusiva! <risa> <risa> no, Daniel Sosa <risa> es, alguien de, es alguien que me... me... Yo nunca le di taller ni nada. Sí doy talleres. <risa> Miren, muchos amargados se ríen de, de cualquier cosa. Pero lo que digo es que este, lo he visto crecer y me llena de mucho gusto verlo. Y lo ha hecho muy manera.
2: bien, entonces.
0: Lo he visto en shows así. Lo vi en sus primeros shows, en un show que hicimos en un karaoke que era Antro, que estaba la gente todos pedos en satélite, ah, sí. en un cajón ahí horrible. Y lo vi comerse sus bolas. Y luego lo he visto tener shows increíbles, la mayoría. Entonces, este, es algo que. Pues es, es lo padre del stand-up, ¿no?
2: Y es, y es lo que sucede, se hizo ese crecimiento como a lo güey Y, a, y hubo muchos, pero estás viendo como a, a, a gente que se va manteniendo Y que sigue trabajando y que lo sigue haciendo bien Está aquí Nicho, que es como una gran promesa gran, un gran homosexual oh, Es no el, sabemos si se el caso del de cojo, de Roberto, También de Diego, gay. de Martín Luna él, no <risa> él no es gay tampoco este, pero... Rocky Flor. Es lo <risa> más gays, ¿no? Ah, no, ya, ya. Ya, ya, ya lo ya ¿Ya, ya
0: dijiste que te caga venir a los Opens. Que no te interesa... Uh, no, no me cagas. Simplemente, con simplemente, sí, se se no simplemente
2: se me hace más fácil probar en mi show material. Pero yo sí, creo que lo que va a suceder es que... Eh, Sí llegará un punto en donde haya muchos que jalen y muchos no estarán en acuerdo y van a, de acuerdo y van a decir como, ¿qué es ese güey? ¿Era bien pendejo? ¿Por qué, ¿Por qué creció? No, o sea, puede llegar a ser como mi caso de gente que ya como, dice güey, ¿qué? Hace una comida súper pincho, o sea, ¿por qué de repente le está yendo como, entre comillas, como bien, no? ¿Por qué estuvo en tele cuando hay güeyes que lo hubieran hecho mejor, no? Pero yo creo que lo importante es mantenerse trabajando y fregándole y ser constante en esto. Y entre más trabajes, este, pues... Mejor se hace tu trabajo y yo creo que lo que va a terminar pasando es que sí, ojalá en un futuro haya especiales de stand-up como los hay en Estados Unidos. y si puedas poner en la tele y ver un especial stand-up. Y no solo eso, sino empezar a ver a la gente que hace stand-up en televisión, en películas y cosas así. Muy bien, Richie. Y con esas palabras tan sabias.
1: Eh, nada más antes de... ¿Qué? Antes de ir a nuestra sección de micrófono abierto. Eh, tenemos unos saludos para la gente en redes. ¡Ah! Uh! Jaxelil eh, Jiménez, un saludo Hola, Jax. Este... Mónica Escobedo Ugh. Hola, Moni eh, Pura vieja Ah, no, pues, Freddy sí. el Regio ya también está Ah, Freddy el Regio, luego, luego ¿Cuál es Freddy el Regio? Saludos. Claro que no, ¿verdad? No, no, no te fallo Ni idea No, ni pa' <risa> No te pierdes de nada eh, Daniel Sosa, obviamente Nos sí, manda sí. saludos Luiki Wiki desde Monterrey Que nos pregunta si vamos a transmitir en vivo Evidentemente no, estúpido
0: este, <risa> quédate la caca de las botas y piensa de nuevo Es que es de Monterrey Este Lalo Villar también nos manda un saludo Lalo <risa> y Puro... Mira, tu audiencia son puros comediantes Un saludo a la audiencia del Huoco Un saludo, saludo a la audiencia A la de tres, digan todos que están muy amargados, amargados. Muy bien, ya ves Por el entusiasmo verga. del gremio eh, Pero vamos a pasar a la... A la única sección del Open Mic Claro que sí del de, de, super show está genial Cómo no Su nombre es Open Mic Es una sección en la cual ¡Oh! Invitamos al invitado Ugh. A que nos cuente Los chistes a los que lo invitamos a decir Chistes nuevos Chistes que no ha probado Chistes que apenas están o que en, sí, pero no están jalando Que todavía huelen a la, al, al cuaderno de notas molesquine. Ah que ya venden de nuevo en México, ¿no? Tú tienes una Moleskine? claro que sí, ¿verdad? No, no te fallo, Tienes uso una las... Moleskine marca Richie O'Farrill, ¿verdad? Uso las
2: notas del iPhone. Es no. rentable para el producto de un comediante, pero uso las notas del iPhone. Vergonzoso. Pero vamos a, este Richie, no sé si tendrías como
0: que, usualmente lo haces en un show, este, en el Bataclan, donde pruebas tu chiste. No, nuevo. estoy en
2: Tonalá ahora. Ah, tonalá. En
0: Tonalá. Eh, eh, ¿Qué chistes nuevos tienes hoy?
2: Eh, estoy quieren que los diga tal cual o tal cual o, o tal los, cual tal cual así hago parte de stand-up? claro que sí parte sí, de un aplauso el para Richo Fares, por Ahora, favor nada más
1: este antes de que empieces no eh, venía preparado eh antes de que empieces nos tienes que firmar un release no puedo usar este material en un año <risa> claro cuánto
2: me van a dar qué es lo que me importa te
0: vamos a dar una <risa> <risa> a ver, yo te doy <risa>
2: Abandonan el escenario ustedes. Mismos? No, güey, una ah. más dilo. ¿no?
0: Ah, ya. No, pues lo voy a, voy nah, a decir luego, mi luego. show,
2: voy a decir una parte de mi show tal a cual. Ver, ver, o les
0: platico los chistes
2: o cómo, cómo funcionan. Tú dilo como te debe de decir el chiste. ok Es una... voy a probar una partecita, ok Este. That's what she said. Tengo, <risa> <Perdón>. <risa> tengo, tengo esta parte en mi show en la cual hablo como de eh, que desafortunadamente en México las las generaciones se están haciendo como más y más y más y más pendejas. Y como que tienen la información de un lado y siempre eligen otra información, ¿no? Como, como hace poquito lo de Lucerito, o sea, supieron lo de Lucerito. Claro que supieron lo de Lucerito, es como la información más pendeja que existe. Y la gente se estaba quejando en redes sociales, o sea, de repente llegó la gente como de... ¿Sabes qué pasa? Que la cabra de los montes es una especie en peligro de extinción. ¿Sí? ¿Quién chingado sabía lo que era una cabra de los montes antes de que Lucerito matara una? nadie nadie sabe que chingados era una cabra de los montes, o sea y la gente empezó a, empezó a atacarla en redes sociales como si ella fuera el verdadero enemigo como neta ella es el verdadero enemigo sabes cuánta gente permite la casa se tiene que pagar un permiso mientras yo les platico esto ahorita hay un cabrón esperando disparar una cabra de los montes y nos vale madres pero ¿Qué? ¿Luisa Lucerito? ¡No lo puede hacer! ¡Es la conduce el teletón! <risa> Digo... Sí, te tengo una noticia, güey. El Teletón salva niños discapacitados, no animales muertos. Entonces, no te... ¿cuántas veces hemos ido al rancho de un amigo y vemos como cabezas de búfalos pegados en la pared y te dicen como, ah, están chingones, ¿no? Sí, están chingones. Como, sí, ese lo mató los gritos. ¿Qué? Baja esa chingadera de ahí, carajo. Y eso es una idiotez. Y lo que, lo que yo culpo muchísimo a las generaciones que se estén volviendo tan pendejas es, sobre todo... A que son huevonas. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos partimos el culo trabajando por jalárnosla, por ejemplo? O sea, ahorita a un niño le dan un puto iPhone y huela como, chichis, y ya, se le abre YouPorn en chinga y ya lo tiene, se la puede jalar. En cambio, nosotros nos convertimos en ingenieros de la masturbación. Nosotros teníamos que abrir el internet, conectarte como... <tose> Por fin entrabas Habías internet y como Ricardo, cuelga el teléfono, necesito usarlo <risa> Te salías y vas de nuevo y estabas esperando Somos la generación que se volvió zurda de mouse Porque ni siquiera cargaban bien las fotos Estaba como media chicha Y decías como, ya la chingada, me la voy a jalar Y tenías que usar la mano izquierda para escrollar Y la derecha para jalarte las <risa> y mucho de las generaciones pendejas lo atribuyo yo a la música, o sea, cuántas veces un artista de antes, teníamos como grandes músicos como Led Zeppelin, Pink Floyd, The Who, se esforzaban y hacían toda una canción, muchísimas letras, ahora escuchas una canción y toda la letra es una puta frase. Es como un momento. Un momento. Y todavía llega alguien y dice como ¿cómo se llama la canción? <risa> la fórmula es facilísima o sea pones un beat que se repita como te que te que te que que te que metes una vieja como rusa ucraniana que no hable español y la pones a hablar español ya dice algo como relacionado con la fiesta como te que te que estas botellas no se acaban solas y ves a la gente top, top. A media canción metes un rapero que nadie conozca, como DJ Negro, a, a hacer una, una rima sobre la sobre la fiesta te Estas botellas. ¡Ah! Y si te quieres ver súper si te quieres ver super inteligente, agregas otra línea como queda mucho alcohol". Y la gente ¡ah! Tiene gran culpa yo te gran culpa la tiene el reggaetón se han dado cuenta como en el reggaetón siempre hay un cabrón que está enojado y uno romántico y no importa lo que diga el romántico siempre suena romántico y dice como oh sí hemos estado aquí mucho tiempo oh sí hemos estado aquí mucho tiempo y puede, puede ser lo que sea así como de, oh sí hoy te lo voy a meter por el culo oh sí por el culo te la voy a meterlo muchas gracias eso es parte de lo que estoy probando ahora
1: muy bien, Ricardo Farrell. Muchas aquí. gracias, muchas gracias. Muy bien. No me, no me extendí. A un ver, poco. a ver. En
0: el escenario el Super Show está genial. <risa> ¿Cómo no? ¿Qué mamada es esta? ¿Qué? Pedimos material sin probar.
2: Ah, vaya. No, no, no. Sigue, sigue, sigue trabajándose. Sigue trabajándose eso. Llevo tres shows que lo probé.
0: está la verga?
2: Llevo tres shows que lo, probé. ¿Lo habías oído antes. <risa> ¿Lo había oído
0: antes? Muy bien, muy, muy bien. bien. Pero un aplauso. Sigan aplaudiendo a Richie que está. Muchas gracias. Reír a los comediantes, lo cual no es fácil Porque están llenos de odio y Me dilicio. imagino, me ¿no? imagino mira, o sea, Normalmente mira. es más
2: más largo ese beat, pero apenas está, se está probando Lleva como cuatro o tres veces
0: Muy bien, y, y es muy cagado porque, Richie yo, 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 yo estoy lleno de alegría al, al poderte conocer más este En este super show, está genial Igualmente, no? Juan Porque Hugo. estoy viendo que, que estás lleno de amargura, ¿no? <risa> Eso, creo que es y algo es, que necesitamos Y estás, estás en camino a una vida muy infeliz como artista <risa> Porque, porque sí, o sea, yo, de hecho yo hay, estabas hablando de Kevin Hart contra Doc Stanhope y ayer me puse a ver el de Laugh at My Pain que está entero en YouTube y este y, 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 y veo como que tienes esa esa facilidad que tiene Kevin Hart, ¿no? Para comunicarte cosas con diferentes recursos y herramientas y algo así que... Algo que Dog Stanhope no, no podría no hacer, haría. ¿no? ¿no? No, no quiere hacer. Eso. Yo creo que seguro, no podría yo creo que hacer. Que no podría, ¿eh? O sea, ese güey parece el güey que, que debería estar ca manejando un camión o algo así, ¿no? O sea, no, no tiene esa soltura que tienen ah. los negros, ¿no? Y tú eres... Hey, ¿Por qué lo convertiste en algo racista de repente? Pues porque siempre es racista, ¿no? Los negros tienen Dios poderes. Mío. Y este, y Richie es como un afrofan. Este. Me quedo este, negro. Te, me quedo te, negro. Que, tu Twitter dices que eres negro. Este. Solo lo bueno de lo negro, nada de la historia triste. Sí, ni no, ni, ni el ni el olor. Bueno, podrías decir que eres mulato, ¿no? Y te creería. Bueno, me quedo con esa, me quedo con esa. Bueno, pues. Te, Nos queda tiempo en el super show, está genial, ¿cómo no? Pues tenemos como cinco minutitos. Pues mira, en estos cinco minutos, este. Alguien quiere hacer una pregunta a Richie O'Farrell, este, y no. No, no pregunten, ¿puedo abrir tu siguiente show? Este, no... Sí, no... Qué no, mal gusto, sí. qué mal gusto. Aunque Richie me dijo una vez que, que me iba a dejar abrir un show y lo mejor... Y Juan colgué. Carlos
2: me canceló. ¿Yo no te cancelé? Sí, tú me cancelaste, güey. ¿Cuándo? Te invité y dijiste, "Ah, ¿qué crees que no va a poder...? <risa>
1: Qué buena imitación de Juan Haz Carlos. Memoria, que... memoria.
0: Ah, ya no me acuerdo. Pero bueno, <risa> este, ahora invita a Fran para que él te cancele también. Órale. Bueno, Fran, Fran lo que va a hacer es que va a llegar muy tarde, ¿no? ¿Qué? <risa> okay. Bueno, pero pues muchas gracias, Richie Ofaril. Un verdadero venir. placer. ¿Qué? ¿La pregunta ya no? Pues alguien vale, pregúntale, esveria. es que les pregunté y todos se quedaron ahí callos. Este ¿No? Willy, Willy Damas de los exquisitos, pregúntale algo, Pre acércate. Marvin <risa> Ya, ya te conocía Willy, fuiste Willy. a la cabina el triste Edi turno. Editor en jefe de Marvin, ¿qué pregunta hay que hacerle a Richie o Farrell?
2: <risa> ¿Duele estar con estos compañeros de micrófono? No duele, no duele. No, al contrario, Es completa rico, felicidad, ¿no? completa felicidad,
0: ¿verdad? Pura felicidad. Ojalá... Un poco puto. Eso suena un poco puto, <risa> Pues o sea, yo, yo, yo ya insulté a Richie, ya le dije... Bueno, bueno, la verdad... Gracias por darme mi Android. Este pues bueno, este nadie quiere hacer una pregunta. Benjamín, Benjamín, acércate. Benja. Mira, yo Benjamín. En, yo en los ochentas fui abusado sexualmente por una este. Barista de, del primer Starbucks que se abrió en Playa del Carmen. Y nació Benjamín. Eh, Benjamín, hijo mío, hazle una pregunta de Richie O’Farrell. Acércate. acércate. Uh,
1: ¿Cómo estás? <risa> bien gracias <risa> muy bien también. y con eso cerramos el super show <risa> está genial eh, pueden seguir a Ricardo Farrel en Twitter como arroba richie es genial. en Vine en e. ya no lo sigan dice
0: que ya no <risa> quieren ya, no, ya no por favor. les cagas la madre el Vine
2: con los que tengo estoy bien gracias y este
0: y sigan el super show está genial en Facebook no? como facebook.com diagonal el super show está genial no no, el Super Show, nada más. Facebook.com, el Super Show, vayan a nuestro grupo donde vamos a poder ser muy amargados en internet. También claro. nuestro Twitter, arroba el Super Show, como no. Fran Evia es Fran-Evia, yo soy Juan Escaliente-Bajo. Muchas gracias por escuchar este Super Show y nos vemos en el próximo, que vamos a empezar de nuevo a salir todos los martes. Claro que sí, muy pronto. ¡Música, maestro! Eh, no hay.
1: <risa> la, la voy a poner en post
0: la verga, bueno, gracias Vamos, gracias carajo. luego te doy los lindos